0: A Miriam Fernández la conocí hace ocho años, hicimos un evento de lo que de verdad importa, que lo que busca es hablar de eso, de lo que de verdad importa en la vida. Y han pasado ya algunos años desde que me impresionó, me conmovió, me inspiró esa historia y hoy he venido hasta madrid para que ustedes también la puedan conocer de primera mano miriam fernández bienvenida y gracias por estar con nosotros
1: muchísimas gracias un placer volver a verte
0: ya les contarás tú eh, la historia pero para que sepan brevemente eh, miriam nació con parálisis cerebral. Eh, los médicos de ella le dijeron que nunca iba a poder caminar que nunca iba a tener una vida normal pero las grandes cosas, como dice ella, se consiguen paso a paso y resulta que a los pocos años o a los cuatro años ya diste tu primer paso. Sí, bueno,
1: siempre me he caracterizado por ser, bueno, muy persistente y, y a mi familia lo que le, le dijeron era eso, que yo, pues, bueno, no iba a poder caminar eh, si acaso a los 15 años, eh, pues lo que haría sería moverme con los codos por el suelo, que iba a estar toda mi vida en una silla de ruedas. Entonces, eh, cuando a mi familia jovencita le, le cuentan esto, ¿no? pues lo que hace mi familia es darme en adopción a la familia Fernández y en la familia Fernández me convierto en la pequeña de muchos hermanos y entre todos empiezan a hacer un montón de juegos conmigo a intentar motivarme de muchas formas distintas hasta que un día de repente me dicen Miri camina y hice caso y eché el pie hacia adelante y, y di, di, ese primer, di ese primer paso nadie se lo esperaba pero eh, pero bueno al final mi familia lo que, lo que quería era intentarlo, luchar y, y demostrarle a ese médico que, que al final a la hora de emitir el diagnóstico solo tuvo en cuenta la parte más científica del asunto, ¿no? eh, la manchita negra en el escáner, la capacidad física, el aguante, pero se olvidó de tres factores que siempre que están pre presentes en aquello que hacemos son capaces de cambiarlo todo, que es el esfuerzo, la entrega y sobre todo el amor
0: de la familia y de uno mismo, claro. A Miriam la habrán visto ustedes quizás ahora recientemente este año... Eh, en La Voz, con Luis Fonsi, con algunos artistas eh, también de distintas partes, la vieron quizás hace algunos años en otros de estos eh, televisados, además de estos eventos en los que se conoció La Voz porque tiene una voz preciosa, eh, Miriam, eh, pero tiene una faceta de artista, de hacer teatro, de cantar, que es inimaginable pensar que alguien que le habían condicionado que difícilmente iba a tener una vida normal haya logrado las cosas que haya hecho, pero cuando sus padres biológicos, cuando tus padres, Miriam, biológicos, deciden ponerte en adopción, ellos tenían 17 años cuando tuvieron, pero a mí me gusta que tú dices, yo les agradezco porque me dieron el don de la vida. Es decir, igual hubo esa generosidad de decir, sin saber con qué condición venías, pero mm -hmm. era una condición difícil, igual mm -hmm. te dieron la vida. ¿Y tú hoy eres una persona agradecida con ellos? Totalmente. A mí siempre me han educado y me han enseñado que...
1: Y además lo siento así, que si mis padres tomaron esa decisión en un momento determinado era porque consideraban que otra familia, que además sabía perfectamente con qué familia me iban a dejar, eh, iba a poder darme unas posibilidades que de otra forma no, no hubiera podido tener. No solo me regalan la oportunidad de vivir, eh, porque cuando mi madre se queda embarazada estaban en unas circunstancias muy complicadas, aún así ella decide seguir hacia adelante con el embarazo y una vez me tienen, y me detectan la parálisis cerebral ya es cuando toman esa decisión de bueno la hemos dado la oportunidad de vivir pero ahora vamos a, a entregarla a una familia que sí que tenga todos esos medios que sí que pueda cuidarla, quererla y, y es por eso por lo que creo que, que me regalaron una vida nueva dos veces ¿no? y estoy muy muy
0: agradecida siempre es mejor, dice Miriam, es mejor tener alas para volar que las piernas perfectas eh, tú has logrado lo que has querido, has llegado con tu música, con tus palabras, a miles, es que son miles de personas alrededor del mundo. ¿Cómo superaste tú tus propios miedos? Porque Miriam dice, a los miedos hay que mirarlos de frente.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, creo que la parálisis cerebral más importante que existe no es la que tenemos muchas personas en el mundo que nos dicen bueno, este es el diagnóstico, la parálisis cerebral, ¿no? Yo creo que la parálisis cerebral más importante y la que más nos limita a todos, tengamos la condición que tengamos, es el miedo. Porque al final es el que te paraliza de verdad para, para hacer aquello que quieres y, y para cumplir tus metas, ¿no? Y al final, bueno, pues hubo un momento de mi vida muy importante en el que a los 10 años, más o menos, después de haber pasado una etapa importante de bullying y de acoso escolar en el cole, que me di cuenta de que, bueno, si, si quería que cambiara la realidad, si quería que los demás me aceptaran, si quería empezar a vivir mi vida eh, de una manera plena, la primera que tenía que mirarse al espejo y, y preguntarse si lo que veía le estaba gustando era a mí, ¿no? Y la primera que tenía que, que entender que una discapacidad era simplemente una circunstancia más y que no tenía que darle tanta importancia y tenía que, que aceptar lo que tenía y tomar la decisión de ser feliz, al final era una decisión propia y cuando te das cuenta de eso, de, de que el primer cambio y el más importante depende de ti, ya es cuando eres capaz de empezar a tener confianza en ti mismo, de empezar a tener sueños, metas, aspiraciones, ganas de luchar por las cosas de verdad, ¿no? Y, y para mí ese fue el cambio, a los 10 años que yo me planteo todo esto y digo, me estoy preguntando el por qué no puedo caminar, por qué no puedo ser como los demás, por qué tengo que tener esta circunstancia, pero se me está olvidando el para qué, el para qué soy así, si, si tengo que ser así, para qué sirve. Y en ese momento que, que decido cambiar la mentalidad, decido que, que voy a ser feliz y decido que voy a cambiar el llanto por una sonrisa, no eh, cada vez que un compañero se meta conmigo en vez de llorar voy a sonreír, a partir de ese momento todo cambió.
0: Yo haría... Eh, lo que le tocó vivir a Miriam en el colegio, ahora lo llamamos bullying, pero eh, que, que ha existido siempre, es decir, y que sigue existiendo, no en los niños, sino esas relaciones interpersonales tóxicas que puede existir incluso entre personas que a la larga te hacen daño, que, que, que dañan tu alma. Pero lograr ese proceso de aceptación por todo aquello que a ti te criticaban porque estabas en un colegio donde tu con, condición era motivo de burla, era un, un motivo de risas y a Miriam le costaba mucho ir al colegio, levantarse y tener voluntad de decir bueno voy otra vez al colegio y a ver qué me dicen hoy los compañeros hasta que llega un día de aceptación de esto es lo que soy pero... ¿Cómo llegar a ese punto? Porque lo comparo yo con gente que hoy nos puede estar viendo que tiene 50, 60 o 40 años, pero que le cuesta tanto aceptarse como lo que es. Claro, pues eh, el
1: proceso empezó porque ya eran muchos años en los que yo vivía con ese miedo, sin esas ganas de ir al cole, entonces... Eh, pasó tanto tiempo con esta realidad y, y con ese no voy a ser yo misma, o sea, yo me convertí poco a poco en una persona pasiva, incapaz de mirar a los ojos de la gente, incapaz de devolver una sonrisa, entonces ya eh, llevaba tanto tiempo así que hubo un día que, que un profesor dijo bueno, prepararos alguna actuación para los compañeros y a mí que siempre me había gustado muchísimo cantar, digo ya está, esta es mi oportunidad de prepararme una canción para mis compañeros y si lo hago bien, igual mmm, gano la amistad de alguno. ¿no? Entonces, ese día que yo me había preparado la actuación durante muchísimo tiempo, cuando ya por fin están todos mis compañeros y la música empieza a sonar, veo que de repente, justo al empezar a cantar, uno de ellos desenchufa la mini cadena otro sube y baja el volumen. Lo intenté cantar tres veces y no fue posible. Y ese fue el único día de mi vida en el que yo me fui a mi casa sin haber siquiera empezado la canción, sin haberla terminado. ¿no? Y ese día para mí fue muy importante porque dije si lo único que me hace feliz en el día a día es encerrarme en mi habitación y cantar y ahora que canto un poco para, para otras personas eh, incluso esto, que es lo más importante para mí, también se ve dañado el tema de, de la música pues como que tocas fondo y al final tocar fondo siempre sirve para, para tomar impulso e ir hacia arriba, ¿no? Y en ese momento que yo llego a mi casa después de ese día tan complicado y no pongo la, la música en mi habitación como solía hacer siempre, que ponía todos los peluches en la cama y sentía que eran mi público, ese día no quiero cantar, ese día lo único que, que me da es por mirarme al espejo y, y, y hacerme muchas preguntas. Pero llego a ese proceso después de mucho tiempo sabiendo que algo en mi vida tenía que cambiar y que por más que lo intentaba no, no eran mis compañeros los que hacían ese cambio. Y luego pues el decir quiero seguir así toda mi vida, quiero seguir haciéndome preguntas que no me llevan a ningún lado. Eh, hay siempre un gesto que yo hago ¿no? que es que cuando tú le dices a alguien que tiene la culpa por algo que te está ocurriendo no nos damos cuenta de que en este simple gesto es muy significativo porque solo hay un dedo que está señalando al otro. Pero hay tres que nos están señalando a nosotros mismos y esos nunca solemos verlos o bien por comodidad o porque no nos damos cuenta de que están, ¿no? Pero, ¿qué pasa con estos tres? Este es el cambio que realmente nosotros tenemos que ver, es la perspectiva con la que nos tenemos que quedar. Y en ese momento fue muy clave porque dije, a partir de ahora voy a salir a la calle
0: en busca de mis paraqués que luego con el tiempo llegaron y muy buenos. Cuando tú empiezas a creer en ti, cuando llega este proceso de aceptación, hoy eh, nos dicen hasta las implicaciones eh, científicas, lo que ocurre con la neurociencia y con todas las investigaciones en nuestro cuerpo cuando te imaginas algo y te lo crees, pero la historia de Miriam es linda porque sale de un proceso natural, es decir, de su experiencia, de su testimonio propio, eh, sin saber la literatura sobre estos temas que hoy tantas investigaciones trae consigo, tú decías, a ver, es que si quiero cantar me lo tengo que creer, entonces, ¿en qué momento tú empiezas? a imaginar, a idealizar lo que, a, hacia donde tú querías llegar, pero cómo llegaste a ubicar eso desde la tristeza, desde el sufrimiento, que es donde están ubicados hoy eh, muchas personas además que nos ven y dicen es que desde donde yo estoy no veo cómo ir allá. Pues sobre todo también dándole muchísima importancia a la familia,
1: a todo aquello que me habían enseñado desde pequeña, porque por ejemplo mi, mi rehabilitación consistía en en que intentaban sostenerme de pie y en esos dos segunditos que yo me mantenía sola eh, la fisioterapeuta me, me empujaba a, a, y yo me caía y otra vez y otra vez y al final todo eso que la importancia de, de no solo de levantarse sino también de aprender a caer de colocar el cuerpo la mente y el corazón para, para afrontar esa caída esa frustración todo eso mi familia me lo había estado enseñando desde pequeña y en ese momento comprendí que, que esa fortaleza estaba dentro de, de mí, no pero es que cada persona tiene la fortaleza dentro de sí misma. Entonces, pues bueno, a raíz de ese cambio de mentalidad, dije, no solo tengo que aceptarme, sino tengo que ir más allá. ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que me hace feliz? Eso nos lo tenemos que plantear cada día y tenemos que elegir el camino acorde con aquello que nos haga feliz, por muy difícil que parezca. A mí, por ejemplo, siempre me he caracterizado porque la gente de alrededor o bien por sobreprotección o bien por miedo te dicen no lo hagas, no te dediques a la música ni a la interpretación ni a esto porque en tu condición te van a salir muy pocos papeles como actriz o el mundo de la música es muy complicado y al final dices, te vuelves a hacer la pregunta ¿qué es lo que quiero hacer? ¿cantar me hace feliz? pues tengo que, que, que hacer cualquier cosa para que esto pueda, pueda surgir ¿no? entonces pues bueno al final si hoy llevo ya 10 años dedicándome a la música eh, voy a sacar mi segundo disco estoy en una compañía de teatro desde hace muchos años haciendo mucho trabajo al año y, y con el libro y con un montón de, de proyectos más es porque en ese momento por mucho que la gente me dijera no lo hagas como desde pequeñita no vas a poder caminar yo siempre he abogado por ese sí porque al final confío y considero que que dedicarse a lo que nos hace felices es lo más importante
0: y dedicarse a lo que le hace feliz a Miriam, le ha permitido. Solamente este año está sacando su nuevo libro, eh, sigue cantando en la voz, está haciendo sus giras eh, teatrales, imparte conferencias, no solo en España, sino alrededor del mundo, motivacionalmente, inspirando a miles de jóvenes a ser felices, a creer en que pueden ser felices y que existen otros caminos. Tú te preguntaste y decías, Miriam, por muchos años me pregunté, ¿Por qué a mí? ¿No? Y, y solemos preguntarnos siempre en todas las cosas que no siempre. nos gustan, pero, pero ¿por qué a mí tal o cual cosa? ¿Qué le dirías tú hoy a esas miles de personas, de miles de almas que se preguntan ¿por qué a mí en las distintas circunstancias que tienen? Para empezar a cuestionarse más bien ¿para qué? para qué Dios, si creen en Dios, o para qué la vida nos permite como te permitió a ti vivir ciertas condiciones que después entiendes del para qué solo a lo largo de los años. Totalmente. Bueno, pues yo diría que para empezar
1: el para qué siempre es algo muchísimo más productivo muchísimo más motivador y, y, y muchísimo mejor, porque al final sabes que va a ser para algo. Y desde mi experiencia, siempre, absolutamente siempre, en todas las circunstancias complicadas que han ocurrido, ya me quedo tranquila, porque sé que es para algo. Entonces, aunque en el momento no lo vea, aunque en el momento no sea capaz de descubrir lo que me está pretendiendo enseñar la vida, como sé que llega porque lo he ido comprobando, eh, siempre, 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 al final las cosas se afrontan desde la tranquilidad. Y uno de los para más importantes, porque claro, yo decía, vale, acepto mi discapacidad, me acepto a mí misma, empiezo a luchar por mis sueños y el para -qué ya llegará. Y a los 14 años llegó ese para qué, pues por la puerta grande, porque hubo un día en el que, bueno, me, me despierto tranquilamente como un día más, pero miro el reloj, veo que era muy temprano y, y que había mucho ruido en casa, entonces le pregunto a mi madre, oye, ¿por qué hay tanta, tanta gente si, si es de madrugada, ¿no? Y me dicen, bueno, porque a tu padre se lo están llevando en la ambulancia, que le ha dado un infarto cerebral. Toda mi familia se fue con mi padre a, al hospital ese día. Y menos mal que una de mis hermanas, que es enfermera, y mi madre volvieron por la tarde a descansar aunque después de comer volvían otra vez al hospital para estar con mi padre porque esa misma tarde en el postre y además lo recuerdo perfectamente recibimos una llamada de mi hermana rocío que es otra de mis hermanas y no entendíamos lo que nos quería decir no sabíamos eh, como que no no vocalizaba bien y ya mi hermana belén va corriendo a su casa porque no entendíamos lo que le pasaba y cuando mi hermana y ella abren la puerta eh, y mi madre vemos y ven a, a Rocío en el suelo y, y mi hermana dice que nadie la toque porque le ha dado un infarto cerebral ¿no? a mi padre por la mañana y a mi hermana por la tarde el mismo día entonces ¿por qué cuento esto? porque mi hermana al final se quedó con una hemiparesia, la parte izquierda de su cuerpo completamente inmóvil no, no sabía enfocar la discapacidad y de repente descubrí esta es la ocasión de hacerle entender desde mi experiencia a mi hermana que de todo se puede salir porque yo lo he aprendido y ahora puedo poner mi discapacidad al servicio de un ser querido. Entonces, ¿para qué soy así? Pues para ayudar a mi hermana, para hacerle entender que al final lo importante es amarse a uno mismo. Porque ella me decía, es que los médicos me han dicho que no voy a poder caminar nunca, que no voy a poder llevar una vida normal, y yo lejos de sentir pena por ella, al contrario, le decía, ¿qué me dijeron a mí los médicos cuando me pasó lo mismo que a ti? Estas palabras, ¿qué he hecho yo? ¿Yo puedo? Tú vas a poder. Yo soy una Fernández, tú eres otra Fernández. Entonces veías como mi hermana se secaba las lágrimas y ese llanto lo convertía en una sonrisa. Y dices, al final todo se puede mirar desde muchos prismas distintos. Y lo que puede parecer una barrera personal se puede convertir también en nuestra fortaleza más importante.
0: Miriam dice, y con esto cierro, que ella no cambiaría nada de lo que le ha pasado. Si tú le preguntas si quisieras quitar ese andador de su vida, Miriam contesta que no, que lo volvería a vivir tal como lo ha vivido hasta ahora. Y el que Miriam haya logrado no dejar que el mundo cambie su sonrisa hace que, que nos cuestionemos eh, qué le dirías tú a esas personas que por cosas... Menores, Hoy por hoy hay tantas almas sin poder una, conseguir una sonrisa que sea duradera. Pues que sobre todo en los momentos eh, que parece que de verdad todo va mal.
1: Nunca va a ir eh, todo como nosotros pretendemos. Pues que ahí está lo bonito, ahí está el misterio de la vida y, y la maravilla. De bueno, puedo tener muchos aspectos que van bien y de repente uno que va mal entonces en ese momento es cuando tienes que centrarte en todos los aspectos de tu vida que van bien nunca olvidarte de la importancia que tiene un amigo yo siempre digo no te hace falta vivir acoso escolar de pequeño para darte cuenta de que un amigo es algo importante no te hace falta perder a un ser querido para para descubrir que, que tu familia es importante, que, que están ahí, que eres afortunado por el simple hecho de, de poder llegar a casa y ver a la gente que quieres, ¿no? Entonces, siempre es eso, no perder, por favor, el valor de las pequeñas cosas y de aquellos aspectos que funcionan, porque nunca se va a desmoronar todo. Y en el momento que tocas fondo y que piensas que se ha desmoronado todo, incluso ahí eres capaz de ver la luz más bonita y de decir, ya está, pues toco fondo, ahora solo se puede ir hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, como, como bien has dicho, hay que dejar que nuestra sonrisa cambie el mundo, pero nunca dejar que el mundo cambie
0: nuestra sonrisa. Y ese es el testimonio de Miriam Fernández, acompañándonos hoy en esta búsqueda de sentido con su historia, siempre inspirador y enriquecedor conversar contigo. Gracias Miriam por habernos Muchísimas acompañado. Muchísimas gracias
1: y un placer volver a encontrarnos.
0: Y con ustedes será hasta la próxima oportunidad. El auspicio T.
1: Comienza tu día limpiando tu rostro en la mañana y desmaquillándote por la noche. El agua micelar con vitamina C limpia y desmaquilla sin resecar tu piel. La fórmula sin aceite del jabón facial ayuda a controlar la acumulación de grasa. Y las toallitas desmaquillantes ahora también incluyen la tecnología del agua micelar. No hay excusas para lucir un cutis fresco y renovado con la nueva línea de limpieza Pons Bayuya.